0: Olá, eu sou o Daniel Silva e eu sou o Maurício Copas e está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, vamos direto ao assunto. O tema do podcast de hoje é Pensamento Positivo. Para que é que serve um pensamento positivo?
1: Bom, você já ouviu falar é, aquela frase que diz assim, não, eu não vou pensar nisso porque atrai. A pessoa fala palavras ruins ou fala em assalto ou fala em briga ou fala não, não vou falar nisso porque atrai. É no fundo é uma verdade. Por que, que é uma verdade? Porque quando você pensa alguma coisa, você se conecta com o universo na frequência daquilo que você está pensando. Então pensar positivamente é se conectar com o universo na frequência mais alta, mais elevada. E quando você deixa de pensar positivamente, você faz exatamente o contrário. conecta com a energia de baixa frequência, cocriando exatamente negativamente aquilo que você deseja. Portanto, pensar positivamente está intimamente ligado ao fato de que você cria uma energia positiva em volta do seu pensamento.
0: Então isso quer dizer que aquela frase muito conhecida de pensar positivo atrai coisas positivas, é verdade?
1: É verdade, mas não é tão simples quanto isso, porque se fosse só pensar positivo, as pessoas eh, começariam a pensar em algo que elas desejariam muito, positivamente, e o assunto estava resolvido porque atrairia automaticamente quando você pensa. A questão não está só no pensar. Pensar positivamente traz a você, remete a você, a sentimentos positivos. E quando você une o pensar positivamente com sentir positivamente, aí sim a sua probabilidade de conexão com energias de alta frequência, cocriando positivamente, torna-se mais fácil
0: Você falou, então, que não era só pensar. Eu queria até fazer, digamos, aqui uma espécie de checklist a ver se fazer este tipo de coisas também seria importante e você depois pode justificar e alongar um pouco sobre o tema para as pessoas que estão lá em casa entenderem também um pouco de que tipo de coisas elas podem e devem fazer para manter um pensamento positivo, visto que, como tu começaste por explicar, é muito importante mantê-lo. Estarmos perto de pessoas positivas, que que nos trazem pensamentos positivos, é importante?
1: É importante. Primeiro, você tem que estar predisposto a se conectar com situações positivas. E isso, por si só, vai colocar na sua frente pessoas que mantêm uma frequência elevada. Obviamente, se você detecta que está com maus pensamentos, se você detecta que está com uma baixa frequência, isso é uma solução. Ou seja, você se conectar com pessoas que vivem, que vibram numa frequência mais alta vai automaticamente te contagiar, botar isso entre aspas, né? contagiar com a frequência elevada. Não é determinante, mas é coadjuvante.
0: E de alguma forma, sabermos aquilo que nós queremos, ou seja, qual é o nosso ponto B a atingir, saber onde nós estamos e acima de tudo saber por onde queremos ir. Também é é importante para manter o pensamento positivo?
1: É importante no no sentido de que se você não sabe aonde você quer chegar, gera em você uma dúvida. E a dúvida e a incerteza são... sensações que te remetem a frequências de baixo nível então é muito importante você quando tem metas a atingir para que você defina qual é o melhor caminho antes de definir o melhor caminho é definir claramente aquilo que é o seu ponto b que é o ponto onde você deseja chegar
0: então quando uma pessoa não define onde ela quer chegar é mais fácil ela cair na tentação de não manter o pensamento positivo
1: Sim, eu diria que sim, porque ela perde-se no itinerário. Ela perde-se na própria rota que ela se cria. Cria sem definição e se não cria, mais perdida está. Então é como se você estivesse no meio do mato e tivesse uma bússola. Se você tem uma bússola, você sabe para que direção tomar. E você não anda ali em vão. E o andar em vão vai, vai acontecer o quê? Vai te desgastar? Vai te dar incerteza, insegurança, medo. E é exatamente o que acontece quando você não tem algo definido. Quando você tem algo definido, você só tem que manter o fato, o foco, manter a sua determinação. Isso seria a sua bússola. Vai te desgastar menos e vai te deixar de uma forma mais elevada em termos de frequência vibracional. Pensando positivamente.
0: Você falou aí no medo. Queria também entender um pouco qual o papel das emoções no no trabalho que uma pessoa tem e na na dedicação que uma uma pessoa tem para manter o pensamento positivo. Ter uma inteligência emocional acima da média, ou elevada, ou desenvolvida, como as pessoas quiserem entender, é importante para que consigamos manter o pensamento positivo.
1: O que é que acontece? As emoções, elas estão... elas... elas estão enquadradas numa área mental onde nós chamamos de inconsciente uh, e o pensamento ele está na área consciente então o, o as emoções e os sentimentos elas são espoletadas de acordo com a situação que você vive naquele momento agora usar inteligentemente essas emoções é que vai fazer de você uma grande o que vai fazer de você uma pessoa diferente das outras. O que que eu quero dizer com isso? É se você passa por uma situação em que uma emoção te joga para baixo, você, por estar experienciando um determinado evento, o que você pode fazer inteligentemente é gerir o seu pensamento, que esse sim já está na área consciente, e... trabalhar com aquilo que você pensa não estando fixado na área de negativismo digamos assim então se você pensa positivamente você vai reagir positivamente e reagindo positivamente você vai acabar criando atitudes positivas e vai criar resultados positivos e a a repetição dos, dos resultados positivos vai gerar crenças positivas E isso tudo vai gerar o que nós já falamos algumas vezes, que são os círculos que nós criamos, que potencializam as suas ações e potencializam os seus resultados. E a inteligência emocional baseia-se mais ou menos... Mais ou menos não, eu diria que a inteligência emocional baseia-se exatamente na questão de você. Trabalhar os seus pensamentos, como eu disse, esses sim estão nas suas mãos, embora algumas pessoas pensem, ah Maurício, às vezes eu tenho pensamentos que não são os melhores. Tudo bem, os pensamentos podem aparecer, mas você tem a capacidade de controlar se você quer ou não se manter naquele pensamento. Então, isso é que é gerir inteligentemente as suas emoções você sabendo que os pensamentos geram sensações ou, ou, ou e que vão levar a algumas emoções, não é? você trabalhar inteligentemente o seu pensamento de forma que quando você acesse essas emoções, que elas expuletam do seu inconsciente, você saiba utilizá-las de forma correta. De forma correta.
0: Você falou aí num círculo. Queria que desse um exemplo prático do dia a dia, de alguma coisa que até já possa ter acontecido consigo, para que as pessoas lá em casa entendam é, como esse círculo na verdade funciona na prática?
1: Bom, por exemplo, imagina que você já aconteceu comigo, já agora fazendo um exemplo como você pediu, relacionado a mim. Comigo e eu, eu acho que é um exemplo bastante prático que acontece, é, é, prático e repetitivo, porque muita gente muita gente vivencia isso. Imagina que você, num determinado mês da sua vida de trabalho, você não Fature aquilo que você deseja faturar. E você veja que e você começa a perceber que o dinheiro que você que, que entra não é o suficiente para as despesas que você tem. E aquilo uh, vai te gerar um estado interno de tristeza, de incompetência, de incapacidade. Ou seja, um fator externo gerou um estado interno de fragilidade e tudo aquilo que eu falei, incompetência, fragilidade, tristeza, falta de de atitude, esse estado interno vai fazer com que, como você está com o estado interno baixo, isso vai fazer com que você tome atitudes relacionadas a esse estado interno. Quando você tem um estado interno depressivo, chateado, triste, as suas atitudes acompanharão o seu estado interno. E uh, a componente que vem a seguir nesse círculo de atitudes de baixa frequência são resultados ou são uh, situações que você cria que não completam aquilo que você pretende. Então imagina, aí você está a, a, tá triste porque você não faturou aquilo que você queria faturar aquele mês. E aí... Você se prende no problema e não visualiza uma solução, e quando você se prende no problema, você alimenta o seu estado interno depressivo, triste e aí isso vai gerar o tal ciclo, porque vai, o estado interno vai gerar atitude de baixa, baixa, baixa frequência, e isso vai gerar resultados, e a repetição desses resultados negativos vai gerar uma crença, e essa crença vão produzir outros resultados negativos, e você vai continuar nessa tristeza, que é o tal círculo que eu falei, que, 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 que nós normalmente chamamos de círculo vicioso. Então, quando você está numa situação dessa, não é? Em vez de você focar no problema e gerar esse círculo vicioso, você pensa numa solução. E ao pensar numa solução, você começa a imaginar, e eu estava falando de um exemplo que aconteceu comigo. Eu sou cirurgião dentista no Brasil, médico dentista em Portugal, E nós, como trabalhamos de acordo com os pacientes que nós atendemos, às vezes você tem muitos pacientes, às vezes você tem menos pacientes, e os pacientes podem ser suficientes para manter o seu padrão de vida no que diz respeito às despesas que você assume e os compromissos que você assume no seu trabalho. Ou, eventualmente, por uma situação qualquer, de de viagens, férias ou qualquer coisa, o movimento pode cair e você ficar em déficit, digamos assim. Então, quando você se entristece, você não busca soluções. E quando você começa a pensar numa solução, que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a perceber que essa tristeza não me levava a nada, me fazia, antes pelo contrário, paralisar, e o paralisar afundava meu estado interno, afundava minha produtividade, afundava meus resultados, e o ciclo continuava. A vantagem de você perceber Algo relacionado à programação neurolinguística, que tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com as suas emoções, está no fato de que ao perceber isso, eu comecei a inverter a situação. Ou seja, eu comecei a buscar uma ideia de solução. E isso passou por abrir gavetas de ficheiros, ficheiros, ficheiros. Eu trabalho 30 anos numa determinada clínica. Imagina o que em 30 anos você tem de ficheiro. Não é? Você põe aí 20, 30 mil fichas, que se você começar a buscar uma a uma, você vai fazer um... um vai reconectar o seu trabalho com aquelas pessoas. Você imagina o que, é que são 10 mil, 20 mil fichas, e você contactando um a um né dizendo que já há algum tempo que não, a pessoa não faz uma revisão você antes verifica quem são os pacientes são pacientes que já não frequentam a clínica há muito tempo então você eu comecei a, a verificar alguns pacientes que já se mantinham afastado por algum tempo alguns pacientes podem se manter afastado por opção porque escolheram outros dentistas ou porque não ficaram satisfeitos com alguma situação que você tenha feito isso é normal você não agrada a gregos e troianos mas alguma boa parte, estará na situação do acomodado. E essa boa parte da situação do acomodado é que você vai tocar. E ao tocar, eu comecei a remarcar uma série de pacientes que já não os via há muito tempo para uma revisão. E revisão essa que não não necessariamente tem que onerar o paciente. É uma revisão para ver se está tudo bem e ver se está tudo certo. E, eventualmente, você consegue detectar em situações de pacientes que já não vêm há muito tempo a necessidade de um tratamento qualquer, ou de uma limpeza qualquer, de uma coisa... Isso movimentou a minha agenda, mas de uma forma assustadora, da semana que eu tomei a decisão, para a semana anterior, em que eu não tinha tomado a decisão. Então, isso tem tudo a ver com o fato de você se manter no pessimismo, nos maus pensamentos e não tomar atitude positiva. E aí o que, é que acontece? Eu reparava que aí eu ia nos restaurantes, né porque no horário do almoço eu não, não dava tempo de ir em casa, e eu almoçava nos restaurantes. Às vezes um, às vezes outros e ao variar nos restaurantes, eu, eu reparei depois, vendo, depois é que a gente vê essas coisas. Mas na altura eu não dei conta. Mas eu toda mesa que eu me sentava, é, e sentavam pessoas que eu já conheço, os vivo lá há muito tempo, então conheço muita gente, e todas as pessoas que sentavam na minha mesa, o assunto era crise financeira. E a crise financeira era discutida a nível de, de problemas sociais e problemas do Estado, dificuldade financeira do planeta, a crise que o país estava passando. Ou seja, depois eu vim reparar isso. Eu assumia a crise dos outros para mim, então eu alimentava, eu retroalimentava meus baixos pensamentos, minha baixa frequência, porque eu me conectava com pessoas que viviam o mesmo problema, o mesmo problema, né? eu ia dizer até desafio, porque na verdade para algumas pessoas aquilo é um problema, e por que, que eu ia falar problema e desafio? Porque o problema normalmente paralisa. E as pessoas, enquanto estiverem vendo aquilo como um problema, elas não saem dali. E elas nutrem essa, é, esse pessimismo doentio. Não é? Mas elas não dão conta disso. Quando você se quando apercebe você disso e você toma uma atitude de mudança, os seus resultados mudam. Compreende? E isso é notório simplesmente pelo fato de me animar com a possibilidade de eu tomar as rédeas da situação, buscando uma solução para algo que eu já conseguia ver como um desafio. Ou seja, se a clínica está nessa situação, eu preciso fazer, porque eu sou proprietário, eu sou dono, eu tenho que alterar esse sistema. Ou, então, eu me mantenho na mesma mesma inatividade. E nós sabemos que uma inatividade gera um não resultado. Ou mesmo que seja uma atividade que não gere resultado, se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar, não fizer alguma coisa para mudar o resultado, ele não vai mudar. Então, para ver novos resultados... Tem que ter novos comportamentos. E esses novos comportamentos vai da sua é, abertura da sua mente. Ou seja, é, é de você ampliar os seus conhecimentos. E estar disposto a se isolar do pensamento alheio. Porque quando você está nessa baixa frequência, como eu disse, a tendência é você atrair pessoas da mesma frequência. E aí você vai notar que as pessoas todas que estão com você vivem o mesmo problema. E isso retroalimenta a sua crença, e isso traz é, uma, ou melhor, ao contrário, ele leva a responsabilidade para o outro lado, não é? porque você senta e começa a conversar da crise do país, da crise disso, dos problemas sociais, da falta de dinheiro, isso é coisa que está no, nos outros, e você não consegue mudar os outros. Não é? A gente já falou isso várias vezes, Aí, o que, é que você tem que fazer? Trazer a responsabilidade para você. Então, eu assumi a responsabilidade, dono do meu negócio. E eu percebi que a mesma atitude iria me levar aos mesmos resultados. E que a minha baixa frequência, ligada ao meu comportamento, ao meu estado interno, à minha tristeza, estava me levando exatamente para o caminho contrário daquilo que eu precisava. Isso aconteceu comigo e eu creio realmente que acontece com muita gente. E talvez essa essa conversa que nós estamos tendo hoje possa ah, abrir uma porta para muita gente que, nesse momento, esteja passando por uma dificuldade financeira qualquer, mas que não para, por força maior, e às vezes que ele não percebe, não para de olhar para o problema. E quando eu digo olhar para o problema, é o quê? É não ter dinheiro, é não ter resultados, é não ter não conseguir pagar as contas, é ter uma carteira vazia. E quando você começa a, a se prender nesse problema, isso vira uma constante. Então eu sugiro que a primeira coisa seja não encarar isso como um problema, porque o problema vai te paralisar. E encare isso como um desafio, porque o desafio impulsiona você buscar uma solução. E quando você é desafiado a buscar uma solução, os seus olhos viram para o outro lado. Já não olham para o problema e olham para uma solução. Aí você enxerga uma solução. Mas você tem que ser muito forte, porque essa solução está fora da sua zona de conforto. Normalmente é uma solução de alteração de atitude. Isso joga você para fora da sua linha de conforto, da sua área de conforto. Então... Você tem que estar determinado, porque tudo que está fora da sua área de conforto é exigido de você um esforço a mais até que aquilo vire um hábito e entre numa zona de conforto ampliada. Que é isso que você tem que fazer quando você está numa situação de desconforto. Então, você amplia a sua zona de conforto quando você insiste determinadamente nessa nova atitude. Então, você não pode esmorecer porque essa nova atitude vai requerer de você um esforço maior e se você esmorecer, o que, que vai acontecer? Volta de novo para a sua caixinha de insucesso. Por isso a importância é, de, de estar ligado às a, 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 as, as boas frequências e aos pensamentos positivos e associar toda essa emoção e ter a inteligência emocional para lidar com essa situação.
0: Você falou algumas vezes em comodismo. É possível que uma pessoa se acomode a ter um pensamento negativo?
1: É possível e
0: acontece
1: muitas vezes. Por quê? Exatamente pelo fato dela não ver solução, ela não enxerga solução. Então, esse acomodar, ela vem pelo fato dela não entregar, não trazer o problema para ela. Porque é simples quando você está com uma dificuldade financeira você começar a distribuir culpas para todo mundo. Ah, porque o seu patrão não te paga o suficiente, muda de emprego? Ah, Maurício, você fala isso como se fosse fácil. É fácil ou não, dependendo do que você tem na cabeça. Eu falei para você que você tem que mudar de atitude. Mudar de atitude requer sair da sua zona de conforto. Sair da sua zona de conforto dá trabalho. Ou seja, se você está no buraco, não é? E não quer ter esforço para mudar, você vai continuar no buraco. Mas é mais fácil você continuar no buraco, porque o buraco ele, ele, ele se oferece para você. O buraco ele está ali o tempo inteiro. A, 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 a tragédia ou, ou a baixa frequência ela é oferecida, ela está ela ali disponível. A alta frequência você tem que trabalhar para ela. Então, é mais fácil você se acomodar. Aí você pergunta, será possível que as pessoas se acomodam? Sim! Por isso você tem a sociedade numa pirâmide em que o topo, onde as pessoas que têm mais desenvolvimento financeiro, muitas vezes, são pessoas que têm atitude, são pessoas líderes. Você tem um líder e tem um monte de subalternos, funcionários, o que quer que seja não está errado ser empregado não está errado você ser submis sub, 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 não é submisso tá submetido às ordens de um patrão não está errado o planeta é feito dessa forma mas se você entender que está tudo bem que você tá bem assim senão você tem que ter atitude eu posso dar outro exemplo que eu fui é, mais uma vez o exemplo de um restaurante eu tive num restaurante e a pessoa falou para mim assim é, é, Não é comum essa pessoa servir na mesa, não é? E eu achei interessante, porque nesse dia, ele, que normalmente fica ali na na caixa recebendo, porque ele é o dono do restaurante, ele simplesmente pegou a bandeja e nesse dia ele estava servindo as pessoas. E eu achei bom, com certeza está faltando funcionário. E pronto, achei interessante, porque ele pôs a mão na massa, não é? E, e depois ia lá e recebia e fazia o serviço todo. E ele tinha, para ir, não sei, uns 10 é, funcionários rodando as mesas. E aí no final, quando eu fui pagar a conta, eu perguntei a ele, então, hoje calhou a você ir a mesa, servir na mesa. E ele me disse assim. Ah, e eu perguntei a ele, por que foi falta de funcionário? É, faltou gente, não é? E ele falou assim, não, sabe o que acontece? Os funcionários estão todos aqui, mas eles acham que é difícil servir na mesa. Esse trabalho específico que eu estou fazendo não é o servir na mesa, é servir isso que eu estou servindo, que as entradas, eles discutem. Então, eu peguei e fui mostrar a eles que não é possível fazer se tiver discussão. E mais do que isso, fui mostrar para eles que é simples fazer. Eu achei aquela atitude de se louvar, por quê? Porque, primeiro, ele é o patrão, ele é um líder, e a melhor forma de você liderar é dando exemplo, é pegando e fazendo. E ele falou assim, e eu não entendo por que, que os funcionários é, acham difícil, discutem, e eu falei para ele, porque eles não são os donos. Porque se eles fossem os donos e tivesse uma mentalidade de Próspera. Uma mentalidade de ter o seu próprio negócio, provavelmente você estaria servindo na mesa e eles estariam aqui na caixa. Então nem todo mundo pensa igual. Mas todo mundo tem o direito de escolher como quer pensar. E mais do que isso, tem o dever de escolher que atitude tomar. Agora, é mais fácil não tomar atitude. É mais fácil ser empregado. É mais fácil achar difícil, porque a dificuldade ela é oferecida, não é? Então é muito importante você perceber que o acomodar é o que há de pior para resolver qualquer tipo de problema ou desafio que você enfrente.
0: E é possível uma pessoa acomodar-se a não estar acomodado e por isso a manter o seu pensamento positivo e a manter essa proatividade?
1: É, é por aí, não é? é? Se acomodar a não estar acomodado, eu, eu entendo que você queira dizer que a pessoa é ativa, não é? Ou seja, ela é ativa, não está acomodado e está tudo bem para ela. Ela está acomodada a essa atividade. E é por aí, porque quando você tem é proativo, você busca soluções. Normalmente, um líder tem capacidade proativa, tem capacidade de exemplo no grupo. O líder, como eu falei, lidera pelo exemplo. Ele toma atitudes. É é o que difere o líder dos que seguem o líder. Então, o líder normalmente é acomodado a não estar acomodado, porque ele tem na veia, no sangue, na mente essa situação de ser ativo. Isso é um programa mental que é instalado na cabeça da pessoa. Porque as pessoas são todas iguais biologicamente. As atitudes é que vão diferindo de uma pessoa para outra. Porque uma está programada para vencer e a outra está programada para o fracasso. E se ela não tomar atitude em reprogramar a sua mente, nesse sentido ela vai ter uma vida esbarrada, de braços dados, ou fracasso. E o pior é que às vezes nem entende porquê e questiona, não é? mas está acomodado.
0: Até tem alguns casos de pessoas que em algum momento da sua vida conseguiram manter um pensamento positivo e definiram objetivos e até conseguiram alcançar esses objetivos. Mas o facto dessas pessoas não celebrarem A comemoração desses objetivos poderá levar a com que o pensamento positivo desapareça? Ou seja, se o facto de não existir uma celebração por algo que nós conquistamos fará com que inconscientemente nós eh, façamos ou deixemos de ter um pensamento positivo?
1: Tem pessoas que são mais dispostas à comemoração, mas eu insisto e recomendo que as pessoas vibrem, comemorem sempre, em qualquer atitude. Não quer dizer que a pessoa mais tímida, ou mais uma contida, ou mais pacata, é, que não seja muito é, extrovertida, ou que não comemore com muito vigor, que ela vá cair no, no, no pensamento negativo. Mas ajuda muito o seu o seu subconsciente a sua mente entender e o seu consciente inclusive entender de que você foi vitorioso e toda vez que você comemora uma vitória você mostra para você mesmo que você é capaz e quando você mostra várias vezes que você é capaz várias vezes em várias situações você começa a criar sinapses neurais, ligações neurológicas, caminhos neurológicos, que vão ativar uma crença de capacidade. Entende? Então, a comemoração faz parte na alimentação de crenças positivas, de de crenças de capacitação. Então Eu costumo dizer isso, e, e, e as pessoas que trabalham com evolução pessoal, desenvolvimento pessoal, Falam sempre isso porque de fato funciona. Comemore todas as situações que você viva.
0: Pessoas com um pensamento positivo, elas vivem felizes com aquilo que elas têm, com aquilo que elas são, com os recursos que elas possuem e é por isso que elas conseguem manter um pensamento positivo a maior parte do tempo?
1: É engraçado, tem pessoas que dizem assim... Eu não consigo ter um pensamento positivo. Eu não consigo... Eu acho que o importante para essas pessoas, e por acaso, se eu estiver falando para alguém que atrás da lente da câmera se sinta muito pessimista, entenda que é uma questão de escolha. É uma questão de decisão. Como o Daniel falou, o pensamento positivo ajuda a ter... Né? o caminho do pensamento positivo são resultados positivos. E as pessoas que têm o hábito de manter esse pensamento positivo, normalmente são pessoas mais alegres, mais bem dispostas, mais sorridentes, elas estão mais contentes, elas estão mais felizes. E isso não quer dizer que ela seja podre de rica, não é porque é importante a pessoa, quando fala assim, ser bem-sucedida, não quer dizer o volume do dinheiro em si. Porque você pode ser trilhardário e não ser próspero de uma maneira geral. não é? Mas a questão é você ser capaz de ser feliz e ser capaz de ser próspero com aquilo que você tem. E quando você não tem essa capacidade, é, eu diria que é uma questão de escolha. E aí vem a grande notícia. Você acha que não tem essa capacidade, mas você tem essa capacidade. Todos nós temos a capacidade de escolher. Sermos tristes ou sermos felizes. Estarmos conectados com a tristeza, ou com o fracasso, ou estarmos conectados com o sucesso. Isso, eu volto a falar, é uma questão de programação mental. De qualquer forma, antes da programação mental, é preciso conhecimento. Ah, Maurício, você falou em programação mental. Como é que a gente programa mentalmente para as coisas acontecerem dessa forma? Nós vamos mais ainda, dentro desse mês, falar sobre esse tipo de programação mental. E mais adiante nós vamos falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, é importante que você perceba que é possível. Quando você vê que é possível, você busca conhecimento para que você amplie a sua consciência... Entenda mais e o seu universo ganhe volume. Não é? Eu já falei uma frase que eu li uma vez, que é o seu universo tem o tamanho daquilo que você conhece. Portanto, para você aumentar o seu universo, aumente o seu conhecimento, que é a nossa proposta, ampliar o conhecimento, no que diz respeito a essa área da programação neurolinguística e fazer as pessoas acreditarem que elas, de fato, são capazes. Não porque é uma teoria, mas que cientificamente, comprovadamente, isso é fato. Você é capaz de desenvolver, tanto quanto uma pessoa que desenvolva grandes recursos, você também é capaz. Então ali os programinhas instalados e que vai diferir uma pessoa da outra.
0: O que é que uma pessoa tem que fazer diariamente? Que tipo de treino é que uma pessoa deve fazer para se programar e se treinar a manter esse pensamento positivo a maior parte do tempo?
1: É, como eu disse, tem pessoas que ouvem isso e falam assim, ai meu Deus, e agora veio um pensamento negativo na minha cabeça? Tudo bem, eu costumo dizer que isso é normal, você está vivo, você tem pensamentos positivos ou negativos. O que vai diferir é a sua inteligência a esse respeito, inteligência emocional, é quanto tempo você decide estar mergulhado nesse mau pensamento. E aí é que vai. Você pode utilizar aquilo que você tem na mão, nas mãos, que são os seus recursos é, para desviar esse pensamento. Um, um, eu, as pessoas falam, ah, me dá um exemplo. Eu, eu costumo dar muito o exemplo do animal de estimação, por exemplo. Né? Tem pessoa que tem está é, triste, está cabisbaixo, está correndo mal a vida. Tá E aí chega em casa, só encontrar o seu animal de estimação, aquele aquele sorriso né, que o animal dá, que é a festa, fundamentalmente cada cada animal tem a sua forma de se manifestar. O cachorro mostra muito isso, abana o rabinho, salta, pula, né, o gato vem fazer ronron e deita do lado. Ou seja, animais que interagem mais com o ser humano vão te trazer imediatamente bons fluidos. Porque ele tem essa capacidade de trazer alegria, entende? E aí você muda logo a frequência, e aí você forçosamente vai esquecer o problema, porque você já começa a sorrir. Sorrir é uma é uma mágica que acontece no, no, no nosso organismo, porque você não sorri quando você não quando você está triste, não é? Normalmente você sorri quando você está alegre, e os maus pensamentos não remetem ao sorriso. Então, você procura situações que te façam sorrir. Eu falei no animal de estimação. Mais forte do que isso até são as crianças. Eu não diria mais forte, porque tem pessoas que não têm crianças em casa, tem um animal e tem essa sensação com muita força. Mas a criança ela, ela te remete automaticamente ao amor, ao carinho, ao bem-estar. E vai te arrancar sorriso obrigatoriamente. Não é? É, filmes que você veja, se você está num baixo astral, vai ver um filme de terror, você nem vai dormir. Não é? Se você vai ver é, guerra, filme policial de assassino, bandido e não sei o que, vai aumentar a sua tristeza. Então você sabe que outro artifício que você tem para que você mude o seu pensamento é desviar aquilo que você pensa para coisas positivas. Através de algo que você leia, não é? você não vai ver notícias de, de tragédia. Então, você vai assistir um filme daquilo que você gosta de assistir. Pega fotografias. Outra coisa que automaticamente você fica feliz é quando você vê fotografias. Porque você, o que é uma fotografia? É uma, um retrato de um momento feliz. Normalmente, não é? Normalmente, você fotografa momentos felizes. E é agradável você ver fotografias, te remete a lembranças felizes. E quando você está focado nas lembranças felizes, você já saiu da frequência da tristeza, entende? Então é o que você vê, é o que você lê, é, é o que você ouve, é o, é o contato que você tem com o um animal ou com a criança, é, 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 as conversas que você tem com as pessoas, se você está triste, se você se trancar em casa, apagar a luz, fechar o quarto, ficar moado piora a situação porque você não, não expande você fica, você vira um ovo você fica cercado numa redoma e não consegue sair daquela daquela tristeza então faça o contrário saia tenha cuidado cuidado não é no que diz respeito ao, ao perigo da coisa é tenha atenção com quem você vai procurar quem você vai procurar qual o assunto que você vai tratar o que é que você vai lidar qual é o, o que você pode fazer Outra coisa, trabalhos manuais. Quer dizer, a gente pode fazer aqui muitas coisas. A gente pode falar em N coisas que vão dissipar o seu pensamento negativo. O que é importante é que você tenha consciência que você mergulhou num estado depressivo, ou que mergulhou num estado de tristeza, ou que mergulhou num estado qualquer que está te levando a trazer maus pensamentos. E, e, E... E aí, toma atitude em mudança. Eu eu conheço pessoas que estão sempre tristes. Você pergunta, e aí, está tudo bem? "Hum, não está nada bem. Aí começa a contar um monte de desgraça. E o mais engraçado é que são desgraças que não são dela, da pessoa. Começa a dizer que o outro fulano morreu de de, de cancro, o outro está em sofrimento porque está com uma dor no rim, que vai ter que tirar o rim, que vai não sei o quê. Aí o vizinho do lado tá uma tragédia, porque brigou com a mulher, a mulher puxou uma faca. Histórias tenebrosas que nem tem nada a ver com ela, com a pessoa, não é? Mas, mas que ela tá envolvida o tempo inteiro. Você quer saber quem morreu na cidade, é falar com ela, porque ela sabe quem morreu. Você quer saber quem é que está doente na cidade, você vai falar com ela, porque ela vai te informar. Então é a pessoa que não... Não está preocupada em sair daquela situação. É cômodo. Entende o início da nossa conversa? A pessoa é é andar na tristeza, andar na. É quebrar. Quer dizer, sair disso é quebrar um paradigma. E aí requer atitude, requer sair da zona de conforto. E aí a pessoa retroalimenta com isso. Ela vai buscar tragédias. Entende?
0: E como é que você acha que pais, mães, pessoas que tomam conta de crianças, devem habituar esses jovens a manter um pensamento positivo desde o início da sua vida?
1: Eu acho que o papel do pai e da mãe é muito, muito, muito importante. Normalmente a criança está sempre bem disposta, porque a criança normalmente é alegre, isso normalmente, Tá bem? a criança normalmente é bem disposta, porque ela é criativa, ela consegue dissipar a tristeza dela pegando nos carrinhos e brincando, pegando na bonequinha e brincando, criando as fantasias e as histórias. Ela vai para um um telefone, né, um telemóvel hoje, vê os filminhos dela e ela se diverte. Mas tem que ter atenção, porque o pai e a mãe é quem está mais próximo da criança e muitas vezes... A criança pode usar desses subterfúgios, mas está mergulhada numa tristeza. Aí você diz, ah, Maurício, como é que eu vou perceber isso? É fácil, você vê uma criança brincando com alegria e vê uma uma criança brincando com tristeza. E nós observamos os 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 micro-movimentos da face. E e você observa claramente, porque a criança denuncia com facilidade o bem-estar dela. O adulto já tem aquelas cascas, aquelas armaduras que nós, ao longo da vida, vamos carregando e que, muitas vezes, conseguimos facilmente ludibriar outra pessoa porque criamos uma estratégia teatral em que nós interpretamos um estado que nós não estamos. Mas a criança já não vive isso com facilidade. A criança expõe claramente quando ela está bem e quando não está. Então, é é muito importante que os pais estejam atentos aos comportamentos da criança. E e eu falei em comemoração. Nós falamos em comemoração, quando você perguntou sobre a questão de comemorar. Comemore com seu filho. Quando ele traz um exercício bem feito, comemore com seu filho. Quando ele traz um, um plano bem sucedido, comemore com seu filho. Não quer dizer... E quando ele não o faça, você deva castigar. Não é assim. Entende? Porque o que você deve fazer é ensinar que para ele obter um resultado diferente, talvez ele mude a atitude e mudando a atitude vai ter um resultado. A gente fala muitas vezes sobre a criança que quer ajudar e quer fazer alguma coisa, e o pai impede logo. diz logo que a criança "Não, não, não mexa nisso, que você não sabe. Não faça isso porque você não. A criança tem curiosidade para aprender. Tem coisas que ela não não pode mexer porque é perigoso. O pai é médico, tem um bisturi na mesa, vai deixar a criança brincando com bisturi. Ela vai explicar, pega um papel, corta, tá vendo? Corta, é perigoso, pode machucar. Se você não fizer dessa forma, você vai estar tá mais segura, não é? Mas não é você agir com brutalidade não é arrancando as coisas da mão da criança e dizendo que ela é incapaz, porque isso vai criando aquelas crenças que nós já falamos muitas vezes, que acontece com mais frequência e de mais intensidade quando a criança vai dos zero aos sete anos. Então é preciso ter cuidado em relação ao comportamento dos pais, encorajando sempre, procurando atenção no no, no comportamento da criança, nos micromovimentos faciais, No no corpinho da criança, se ela está entristecida, se ela está a brincar alegremente, se ela está a brincar para passar o tempo, mas o pensamento dela, você nota olhando para ela que está longe. E ter um diálogo aberto com a criança, habituar a criança a dizer aquilo que pensa, entende encorajar sempre. Nunca dizer à criança que ela não é capaz, nunca dizer à criança que ela não não faça, porque, entende? É é explicar as coisas às crianças. E as pessoas adultas, às vezes, e nós já fomos crianças, nós sabemos disso, mas às vezes nos esquecemos, que as crianças têm uma capacidade de compreensão e percepção, e sentimentalmente falando, elas percebem sem a necessidade do grito, do desespero, da da pancada, do do castigo violento, das coisas assim, ela percebe, criança fala, não é? Eu não estou falando de um bebezinho, eu estou falando de uma criança de dois, três anos, quatro anos, e você, aos pouquinhos, a criança, você vai ter que usar a linguagem dela, e é o que nós chamamos de rapport, é você entrar no mundo da pessoa com quem você quer se comunicar. Porque o rapor é isso, é você entrelaçar comportamentos para que você tenha uma boa comunicação. E isso um pai deve fazer, uma mãe deve fazer 24 horas por dia com seu filho. Entrar em rapor. Falar com a criança, não de pé e a criança lá embaixo. Chega, baixa, baixa, fica na altura da criança. Fala olho no olho. Ou então pega a criança no colo, traz ela para cima. Põe ela na sua altura entrelaça o seu comportamento com o comportamento da criança para que haja uma boa comunicação. E, havendo boa comunicação, vai ter entendimento. E esse é o comportamento ideal que o pai deve ter.
0: Para terminarmos, podia que tu fizesse um pequeno resumo deste podcast, assim pontos essenciais, como uma pessoa que quer manter o pensamento positivo deve, obrigatoriamente, saber e fazer.
1: O pensamento negativo ele está com base nas, nos seus resultados negativos. Normalmente, vem por aí. É? Ou, ou, e quando você está com pensamentos, com, com resultados negativos, você deve não se prender ao problema, foi onde nós começamos, não se prender aos problemas, mas se prender às soluções. E quando você automaticamente vira o olhar para soluções, você já sai do modo problema. Ao sair do modo problema, você já sai do modo pessimista, você já consegue enxergar outra situação... Sai do problema, entra no desafio, na solução, no resultado. E aí você automaticamente já gera um pensamento diferente. Nós falamos também que o pensamento negativo tem a ver com questões de escolha. Você a escolher como, Maurício? Eu não posso escolher os meus pensamentos. Pode, você pode escolher não o fato de surgir o pensamento na sua cabeça, mas você pode escolher se você vai se manter preso a esse pensamento, ou não, se você vai tomar atitudes que te levem a pensamentos fracos ou ou, ou maus pensamentos, ou se você vai tomar atitudes de levar você a pensamentos positivos. Que que atitudes são essas, Maurício? É ter atenção ao que você lê, é ter atenção ao que você ouve, é ter atenção com quem você anda, ter atenção com quem você conversa, ter atenção às suas atitudes, ter atenção ao que você faz no seu dia a dia, porque você também pode mudar isso. Porque isso tudo está na sua área consciente do seu cérebro. Isso tudo são comportamentos que você tem enquanto ativada a área consciente. Então você começa a trabalhar o seu consciente para afetar positivamente o seu lado inconsciente. Então é o que nós chamamos, inclusive, de inteligência emocional. Falamos um pouquinho sobre inteligência emocional. E falamos também sobre a questão da reprogramação mental, porque pessoas são pessoas... E umas estão programadas para o sucesso e outras estão programadas para o fracasso. E que existe a possibilidade de uma reprogramação mental para que todos nós passamos a, mas isso todos nós que queiramos passar por uma transformação, para que possamos então sermos pré-definidos ou pré-formatados como pessoas de sucesso.
0: Muito bem, e foi então um pequeno resumo deste grande podcast sobre o pensamento positivo. É assim que chega ao fim, então, mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva.
1: E eu sou o Maurício Copas. Já sabe como acontece habitualmente, às terças-feiras, nós trazemos sempre esse podcast novo, com novos temas e sempre algo que toca muito a nossa personalidade e nossas atitudes, com, alguns, com alguma conversa exatamente sobre alternativas de atitude atitudes positivas. E hoje nós falamos exatamente sobre isso, atitudes positivas. Se você gostou desse tema, você pode sempre partilhar. E a verdade é que na próxima terça-feira nós estaremos juntos mais uma vez para mais um tema. Até lá.